0: Este es el episodio número 4 de Nueva York, la chef venezolana Vanessa Ceballos. Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Duplas Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos. Y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. El día de hoy tengo el placer de tener como invitado a la bellísima chef venezolana Vanessa Ceballos, quien es originaria de Mérida, Venezuela, y lleva ya 10 años viviendo en la ciudad de Nueva York. Ella actualmente es la dueña y fundadora del restaurante Firefly y es presidente de la Cámara de Comercio de Sunnyside en Queens, Nueva York. La pasión que tiene Vanessa por la cocina comenzó desde muy niña con su abuela, ya más adelante van a escuchar cómo comenzó todo eso, y en el año 2008 aproximadamente comenzó a estudiar en el Centro de Capacitación Profesional de Alta Cocina, en Caracas. Esto le abrió las puertas a trabajar como sous chef en un reconocido restaurante en la ciudad de Caracas hasta que decidió radicarse en los Estados Unidos y visitar varios países de Europa para ampliar su conocimiento gastronómico. Hay cuatro cosas que vamos a aprender el día de hoy con esta conversación que tuve con Vanessa. La primera es cómo encontrar tu pasión desde muy temprana edad. Ella la encontró muy pequeñita cuando estaba trabajando con su abuela y después decidió que la cocina era lo que se iba a convertir en su profesión. La segunda, vamos a hablar un poco sobre migración y resiliencia, cómo ella pasó de ser chef, luego mesera, hasta luego tener su restaurante acá en los Estados Unidos. La tercera es la importancia de reconocer los focos de motivación que tenemos frente a nosotros. En su caso son su mamá, su hija y su familia. Y la cuarta son unos tips que nos deja para madres emprendedoras. Así que si crees que esto que hablaremos el día de hoy le va a servir a alguien, no olvides de compartirlo y comencemos con esta historia ahora. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio del podcast Migrantes Exitosos. Hoy de verdad que estoy súper emocionado con tener a mi lado a la chef venezolana Vanessa Ceballos. Ha sido un gran camino, un, un gran journey que he tenido para, para, para llegar hasta aquí. Es la primera mujer que tenemos en el, que en el podcast. Es venezolana, madre, chef. Eh, ya se encuentra aquí desde hace aproximadamente nueve, diez años en, en Estados Unidos. 10, 10 años este año aquí en Estados Unidos. Ha tenido ya dos restaurantes. Es presidenta de la Cámara de Comercio de acá de Sunnyside, donde se encuentra el restaurante donde estamos hoy, que se llama Firefly. Y todos estos títulos suenan grandísimos, pero ¿cómo, ¿cómo se define Vanessa Ceballos?
1: Creo que el título más grande para mí, de todos los que me acabas de decir, gracias Douglas y gracias por, por invitarme. El primero es mamá y el segundo es hija y tercero y cuarto pues viene todo lo demás. Para mí la familia es lo más importante. De hecho, cuando decido venirme a Estados Unidos fue para buscar un futuro mejor, no solo para mí, sino también para los míos. Creo que ya venía como vaticinando todo lo que, lo que iba a pasar. Y en 2011 tomé la decisión, junto con el papá de mi hija, de, de venirme para acá. Él vivía aquí ya, pero nos enamoramos, gracias a Dios. Y me hizo posible que yo, que yo esté aquí el día de hoy. Eh, me defino como una persona luchadora, como una mujer que siempre va por lo que quiere. Eh, si tú me pones un reto, yo hago hasta lo imposible por alcanzarlo, pero si yo sé que eso no es lo mío, yo tampoco es que voy a hacer lo imposible por, hacer, por obtener algo que sé que no me va a llenar.
0: Entiendo. ¿Cómo fue ese comienzo de que llegó Vanessa Ceballos a entrar a una cocina, a entrar a un restaurante? ¿Cómo fueron esos primeros pasos tuyos en la cocina?
1: Bueno, la cocina para mí es algo como de familia, porque yo soy de Mérida, ¿verdad? Eh, vivía con mi abuela mientras mi mamá vivía en Caracas y trabajaba en Caracas. Mi mamá es arquitecto y trabajaba allá. Y mi abuela vendía comidas los fines de semana en mi casa. Así que como que desde chiquita supe que la comida te, te traía algo de ingreso, ¿no? Okay. Y que también servía como excusa para compartir, para, para conocer personas... Así que todos los domingos en mi casa y los sábados decía se vende mondongo, se vende pasticho, se venden helados. Entonces los helados los hacía yo con mi abuela y los helados, el dinero era mío y el dinero de la, de la comida pesada era de mi abuela. Eh, ya después cuando voy creciendo, mi papá eh, siempre me ponía a hacer sándwiches en la casa y me decía que me quedaban muy ricos y yo me lo creía. Entonces empecé a hacerlos cada vez, cada vez mejor. Eh, tuvimos un restaurante en Caracas también, uno muy chiquito. En, en un área que se llama Cementerio, Prados de María, algo así se llamaba ese, ese sector. Eh, así que siempre estuvo como que en mi mente esa parte de, de tener algo eh, relacionado con la comida. Así fue un restaurante, un camión de comida. De hecho, antes de venir me había comprado un camión de comida y decía, si no se da eh, la parte de ir a, a, a Estados Unidos... Pues armo mi camión y me pongo a hacer eh, comida que iba a ser de comida mexicana y me pongo a hacer tacos, de hecho le puse Durangos, ya estaba listo el diseño para hacer el, el, el wrap del camión por fuera, Tenía un era un charro con un sombrero gigantesco y resulta que me aprobaron mi visa y bueno,
0: se acabó,
1: se acabó el sueño del food truck en Venezuela, pero comenzó este. Okay. Eh, y así fue como comencé, ¿no? Eh, bueno, estudié en Venezuela cocina porque ya era a lo que, como que a lo que me quería dedicar, quería perfeccionar esa parte, que me gustaba. Eh, ese, esos, esos, esa posibilidad que tienes cuando cocinas algo y lo sirves y verle en la cara a la gente, que ay, qué rico está, y sentir que esta lo hice yo, es, es algo como que te llena pues. Y mm, es algo que quería mantener en mi, en mi, en mi día a día. Se puede decir porque hasta el sol de hoy yo sirvo un plato y yo espero siempre en recompensa. Un estuvo rico, un me encantó, un voy a volver. O sea, esas cosas para mí son, creo que son más, mmm, las siento que más valiosas que, que el dinero en sí. El poder complacer a las personas con mi trabajo.
0: ¿Cómo fueron esos comienzos? O sea, llegué hasta cada una vez tenían tu restaurante, comenzaste en alguna. ¿Cómo fue ojalá. Ojalá.
1: Bueno, no, ojalá no, porque es que todo por todos los procesos por los que he pasado desde que llegué hasta el día de hoy han tenido eh, una excelente justificación. Para, para lo que lo que es hoy en día para lo que tengo hoy en día que es Firefly, que um, todavía no es que somos una franquicia, no somos un negocio gigantesco, pero somos un negocio estable y es muy difícil pasar un año abierto. Eh, ya tenemos dos, gracias a Dios. La mayoría de los negocios aquí en Estados Unidos cierran antes de cumplir el primer año. Así que nosotros ya tenemos una, un trofeo ganado ya con el, con el tiempo que tenemos acá establecidos. ¿no? Eh, primero fui mesera, fui mesera en un restaurante colombiano. El, el uniforme era un poco difícil para mí. Porque no, no me había tocado nunca ponerme que si una falda, gracias a Dios, era de las más altas y no tenía que usar eh, zapatos altos. Entonces, de hecho, me dieron ese trabajo porque me dice el dueño, te voy a dar el trabajo porque solamente porque te me pareces Alicia Machado. Wow. <ríe> y yo dije, bueno, pues para mí fue un cumplido y, claro. no, y de hecho, ese mismo día comencé a entrenar. Bueno, fue bien cómico esa, esa parte de salir a buscar trabajo porque yo no hablaba inglés perfecto. Entendía y gramática, porque en, en Venezuela estudié inglés. Y yo pensé, yo me veía las series estas de Friends y todo eso, y yo dije, por favor, ya aquí va la gringa. Y cuando llego a Nueva York, que me dicen, welcome to the United States, yo hasta, la gente me empezó a hablar y yo decía, no entiendo. Le decía, please speak slowly Y la gente no Porque todo el mundo está rápido Aquí si no te montas en el, en el tren Pues te atropellan Exacto O sea, es Caracas elevado al, al cubo o sea, es, es, es Caracas tres Caracas veces O sea, cinco veces, veces. Exactamente o entonces sea, claro, el ritmo de vida en Una persona caraqueña aquí No se queda en, no se queda en ningún lado Porque ya, está, ya uno está acostumbrado a ese ritmo sí. Pero aquí tienes que ser más audaz todavía Más agresivo Agresivo en el sentido de de la astucia, de la audacia, de, del ser pilas, de no quedarte, de aprender, de todas esas cosas. Y cuando llegué no sabía, o sea, entendía lo que leía, pero no le entendía a la gente. Eh, tampoco quería que mi acento se notara tanto, porque, cosas mías, siempre me ha gustado el inglés y quería pronunciar bonito. Siempre me le quedaba viendo la boca a los gringos cuando hablaban para yo, para yo, eh, que si. Rr, rr. Todo, todas esas cosas me las quería copiar para pronunciar cada vez mejor. Eh, sí, ese fue mi primer trabajo como mesera y fue un sitio colombiano. No, no duré tanto tiempo allí porque quería más. Eh, aprendí muy rápido, hacía muy buenas propinas, gracias a Dios, porque era lo que me gustaba. ¿no? Ya era, eh, no llegué pensando en trabajar en cocina porque el papá de mi hija en ese tiempo eh, me comentó, me enseñó cómo se movía la ciudad sí. y de hecho la cocina aquí es más para varones. Y no es, si de, si de repente trabaja una mujer o algo, o ya tiene tiempo trabajando en ese lugar, o es un sitio así más eh, exclusivo, más cinco estrellas, entonces ya se dedica, ya las mujeres van para la parte de las ensaladas, entonces es como que tener una posición, una buena posición en una cocina simplemente por ir a aplicar no es tan sencillo como tal. Y por eso me, me olvidé un poco de la parte de cocinar y me fui a, a trabajar directamente con el público. Eso me iba a ayudar también a aprender más el inglés, eh, me iba a ayudar eh, a saber cómo tratar cómo era el trato de, de tú a tú con las personas. Y de verdad que para mí fue la, eh, la catapulta.
0: ¿Lo que te llevó al siguiente paso? Ajá, lo
1: que me llevó al siguiente nivel de yo decir, ahora, gracias a Dios, mi inglés es de un 100%, puedo decir que un 80% eh, es un inglés bueno. Hay cosas técnicas, por supuesto, yo me pongo a leer un libro de, de medicina o de leyes y me cuestan algunas cosas, pero eh, sí eh, logré tener un avance en esa parte que, que me faltaba. Eh, trabajé como mesera como en unos seis lugares diferentes, pero siempre uno fue mejor que el otro, gracias a Dios, porque siempre quería ir trabajando con, en, en mejores y mejores lugares porque así conoces diferentes personas, ¿no? A veces no es cuánto, no, en, en inglés dirías it's not, it's not what you know, but who you know.
0: Yeah, sobre about networking, como que de networking las personas que conoces durante ese camino en el que, en el que tú ibas en
1: Exactamente. Tuve la oportunidad también eh, de trabajar en lugares italianos Siempre me gustó la comida italiana, desde, desde niña. O sea, eso fue en Caracas más que todo. Yo llegué a vivir a Caracas a los 11 años. Mi mamá siempre me llevaba a comer con mi papá todos los fines de semana. Y una vez me acuerdo que fuimos, a esto no se lo he dicho a nadie, Fuimos a comer a un sitio italiano en La Carlota y yo empiezo a leer la carta, no sé qué. Yo digo, ay, yo quiero un risotto cuatro quesos. Mi mamá y mi papá, dicen, ah, quiero un risotto cuatro quesos. Bueno, tráigaselo. La niña quiere
0: la un niña, risotto sí, cuatro sí, quesos. Sí, sí, sí.
1: Cuando llega el mesero, Gochito, por cierto, me pone el plato. Gochito de una parte de, de Venezuela que se llama Mérida, que es donde yo soy. Y pone el plato y yo veo como una papilla ahí en el plato. Y yo, ¿qué es esto? Risotto cuatro quesos, yo, Dios mío, yo le decía, bueno, pero estaba divino. Y actualmente el risotto es una, es una comida que nosotros hacemos para,
0: para compartir en familia. Oh, okay. O sea,
1: para nosotros hacer risotto es que vamos a comer juntos. O sea, se convirtió poco a poco porque cuando comencé a estudiar cocina hice un risotto de espárragos que me quedó de muerte lenta y ellos lo agarraron de ahí como excusa, ok, ¿de qué lo vamos a hacer ese fin de semana? De camarones, el fin de semana que viene de pollo con champiñones y así sucesivamente, así que ahorita es algo así como que el risotto es para, Ay, la, para la, familia. la familia. Y como, eh, como estaba trabajando en lugares italianos, aquí en Nueva York, la comida italiana se convirtió en mi comida favorita por siempre y como me encantaba tanto, aprendí mucho de las preparaciones, de los tiempos de cocción de las salsas, etc. Se me quedó muy grabado eso porque era, es de las cosas que, que amo realmente. De hecho, ese es mi, mi menú actual. Mi, esto es un bistro europeo. Eh, tiene algunos platos de Portugal, otros de España, pero en su mayoría es italiano porque es la comida que más me, me inspira.
0: Wow, genial. Uh -huh. Es increíble cómo pasas, porque en Venezuela estudiaste cocina, ya trabajaste allá como chef en un restaurante y luego que llegas acá en Estados Unidos, un país con, bueno, del primer mundo, una ciudad tan grande como Nueva York, sales de la cocina y uh -huh. pasas a ser mesera, pero ya después abres un restaurante sí. más adelante en toda esta historia. ¿Cómo fue ese proceso de pasar de, de mesera a ser dueña de, de restaurante.
1: Bueno, creo que, creo, creo que es bien importante tus metas en la vida. O sea, yo sabía que tenía que pasar por todo esto para llegar a... Entonces, para mí, de repente, ir estar en la cocina como chef, eh, después pasar a mesera, fue como uno de los pasos a seguir para yo poder... Lo, eh, Lograr entender qué era lo que la gente quería, qué es lo que a la gente le gusta o cómo le gusta. Porque muchas veces cuando estás en la cocina no te das cuenta de, de cosas que pasan afuera. Cuando tú formas parte de Back of the House, que es la cocina, tú solo te preocupas por cómo va a salir el plato. Pero tú no sabes qué trabajo está haciendo el mesero, si el mesero está siendo educado, si el mesero está siendo cortés, si ofreció eh, los especiales que tienes, si trató bien al cliente, si lo hizo sentir importante, porque esto todo es una, es una cadena. Entonces, si el mesero se equivoca en algo, no importa qué tan bonito saque esto de plato claro. o qué tan sabroso sea. Entonces, todo es, es un hacer el que cada, cada integrante del, del negocio haga bien su trabajo, ¿no? Eh, aquí nos toca fuerte. ¿Por qué? Porque aquí todos hacemos de todo. Eh, entendí durante ese tiempo trabajando que, que cuando tú tienes un negocio propio tienes que saber bien y conocer bien todas las áreas. Eh, uno, porque te da más seguridad. Eh, más seguridad porque mientras el, el conocimiento te da el poder. Mientras tú sepas más de algo... Mientras tú tengas más información de algo, siempre vas a tener el poder de responder, la seguridad, la confianza, todo, para tú hablar con propiedad y defender una, eh, una idea, una situación. Así que fue, para mí fue eso, o sea, uno, cumplir pasos para decir, yo siempre supe que quería un restaurante, que quería un food shop, que quería algo mío, porque desde chiquita veía a mi mamá, mi mamá es arquitecto, eh, pero ella siempre fue su propio jefe Mi mamá era contratista Mi mamá es, era de los que se levantaba a las 4 de la mañana a trabajar Y llegaba a las 11 de la noche eh, No era ama de casa Pero también cumplía su papel de ama de casa los fines de semana Nos hacía comidas ricas también los domingos O sea, eso es como que mi ejemplo siempre ha sido ella, ¿sabes? De, de luchar, mi mamá es mamá soltera Mi mamá siempre todo Desde el primer pañal hasta el último lápiz Hasta mi carro cuando cumplí 21 Todo me lo dio mi mamá Okay. Entonces, ¿qué más ejemplo puedo tener yo sino ese? Y decir, si mi mamá pudo, estando en Venezuela, que es un país con, con tantas cosas, o sea, que si no conoces a alguien no puedes hacer nada, que todo es una escala, una palanca, una cosa, eh, pues aquí, aquí lo puedo hacer más, porque no funciona de esa forma aquí. Claro, hay veces que uno viene tan, tan acostumbrado a la vida esa criolla que que no puede entender que aquí es diferente. Pero la vida y las circunstancias y los trabajos que tienen te enseñan a entender que definitivamente aquí lo que importa es la perseverancia, el talento, eh, las ganas, eh, lo que tú tengas en tu mente para lograr todos tus sueños o tus metas, no solo tus sueños.
0: Ah, sí. O sea, abriste, pasaste de mesera, tuviste un primer restaurante que no es esto donde estamos ahorita. ¿Y qué, qué pasó cuando, durante todo ese proceso en el que abriste aquel restaurante y después lo cerraste? ¿O sea, ¿Qué pasó okay. durante... ¿Ese fue tu primer emprendimiento acá sí. en los Estados Unidos?
1: Sí, ese fue mi primer emprendimiento. De hecho, yo siempre decía... ¿Sabes qué, sabes qué es chévere? Cuando tú tienes una, una idea fija y tú decretas algo en tu mente y con la palabra, ¿no? Yo siempre decía, yo quiero tener mi primer negocio antes de los 30. Y justamente, por decir, yo cumplo años el 14 de diciembre, anoten.
0: <risa> ya viene.
1: Sí, cumplo años el 14 de diciembre y el 16 de diciembre de 2016, o sea, dos días después de mi cumpleaños, yo estaba inaugurando eh, mi primer restaurante. Que se llama, porque todavía existe, sí, sí. se llama Jacob's Coffee and Bistro. Siempre va a estar que ese fue mi primer restaurante y eso, pues, no, no se puede borrar. Forma parte puede. de tu historia y tuvo
0: cosas que aprendiste durante ese momento que te llevaron al la sí. que estás hoy. ¿Qué
1: me enseñó eso? Que mmm, hay gente que dice que no abras tu negocio con socio, ¿no? Porque sin socio te tardas más en lograr las cosas. Lo que tienes es que saber escoger con quién tú lo haces, que esa persona tenga la misma visión que tú y si no tiene la misma visión, por lo menos tener unas pautas para que los intereses de parte y parte no estropeen el plan a futuro de ese lugar. Gracias a Dios mi, mi, mi idea de negocio funciona. E imagínate, ya estamos en 2020, inauguramos en 2016 y el negocio todavía sigue abierto.
0: Cuatro años después.
1: Exacto, cuatro años después, casi, sí, exact, bueno, cumple cuatro años este, este okay. diciembre, pero es un tiempo significativo, ¿sabes? Entonces ya eso me demuestra a mí... Como, ...como profesional... y ...digo como profesional porque yo me siento... Sí, sí. ...con la seguridad de decirlo... ...porque ya pasé por todas las, las partes... Que un, ...que un restaurant business envuelve. este Que esa idea funciona, sigue el mismo menú... Eh, ...el mismo concepto, tal cual. Entonces, me, me gustaba tanto ese concepto... ...que eh, dije, yo esto tengo que volver a hacerlo... ...en algún momento de mi vida. Ojo, cuando ya decido... Eh, que ese no va a ser mi negocio simplemente porque me empezó a quitar mi paz. Cuando me empieza a quitar mi paz, mi, mi tranquilidad,
0: tranquilidad.
1: Sí, estaba engordando, se me estaba cayendo el pelo horrible, no estaba cumpliendo ni siquiera con mis deberes de, de mamá ni de esposa porque todo era el negocio, estaba metida ahí de cabeza. Entonces empecé a hacer, a hacer y a sentirme infeliz. Y cuando eso pasó, yo dije, no, ven acá. Este es mi sueño. Y de repente esa persona viene y te dice, yo sé que este es tu sueño, pero lo voy a convertir en tu peor pesadilla. Entonces yo dije, no, o sea, yo no puedo dejar que esto pase, porque es lo que yo amo tanto, no, no voy a dejar que se dañe. Así que hasta aquí llego. Y simplemente dejé el lugar y dije ya, a otra cosa mariposa. Por, como por dos meses estuve como que despechada, deprimida... No quería saber nada de, de comida, ni de cocinar, ni de, cocinar, restaurante, ni de, de restaurantes. casi que mamá. vamos a comer, no. ¿No? no. <risa> una cosa así, mi mamá siempre ahí este, apoyándome en todo, gracias a Dios. Yo creo que una de las cosas que me ha hecho a mí llegar a, a donde yo estoy es ella. Con el ejemplo, como te dije anteriormente, y, y con el apoyo. O sea, tener a alguien ahí que, que te levante cada vez que te caigas, que... Que te ayude cada vez que lo necesitas, que te diga: mira, no, no te pongas así por eso, echa para adelante, mira lo que te pasó en el colegio, porque quizás leen por ahí en un blog o algo así. Cuando yo estaba eh, adolescente, me hacía mucho bullying también, porque estaba en Caracas y venía de Mérida. Entonces, siempre está eso que si la gocha, no la sé qué. La gocha, sí, sí, sí. la del
0: interior. Exacto.
1: Y todo. Entonces, esas cosas también me hicieron más fuerte. Entonces, todo, yo creo que todas las cosas que no pasen en la vida, así sean malas. Todas te están construyendo,
0: Enseñando, Sí,
1: ¿Sabes? Si, si algo te está pasando, si algo te está dañando, quizás en ese momento te lo sientes así como que, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero es que eso tiene una razón de ser. No significa que tienes mala suerte, no significa que todo lo malo te pasa, no. Eso tiene una razón y te está preparando para lo que tú vas a llegar a ser. Y ojo, hoy en día yo estoy aquí, gracias a Dios tengo la oportunidad de trabajar con mis papás Gracias a Dios, ellos no tienen que ir a trabajarle a otra persona y que estamos todos juntos aquí siempre. Pero esto tiene, mucho, eh, tiene, tiene sus dificultades, tiene sus obstáculos, tiene sus días buenos, tiene sus días malos. Hay días que tú dices, voy a poner close está aquí y no vengo más. Pero dices, no, no. no, es solo un mal día, no te preocupes, claro. sigue.
0: Claro, es que eso es lo importante, que a pesar de que ya tú pensabas que esa era la oportunidad de tu vida, uh -huh. llega un momento en el que esto, no me, está, esto me está afectando. Esto ya está, el estrés que estoy teniendo es más o mayor el beneficio que estoy consiguiendo aquí. Voy a cerrar y eso fue lo que te dio la oportunidad ahora de abrir este restaurante en que puedas trabajar con tus papás. Eso
1: fue algo tan loco, Duke, porque resulta que yo decido, decido cortar mi sociedad, el negocio nunca lo cerré, o sea, no. Decido cortar sociedad, dejar que olvidarme de que existía. Pero después dije, ya Vanessa, ven acá. ¿Cómo que te vas a olvidar que existías? Eso lo hiciste tú. Eso es currículo. Así que eso, eso, forma, eso es mi graduación. Okay. Jacobs Con Jacobs me gradué de Restaurant Tour. Porque aprendí cómo es abrir un negocio desde el comienzo. Cero. O sea, cuando yo te digo desde el comienzo es que eh, las líneas de gas, que la electricidad que cambiar el, la cerámica del piso, Registros. que la decoración... Porque hay gente que abre un negocio y ay, va donde hay un restaurante y cambia par de cositas, una pinturita y chao. No, esto es desde el principio. Y lo mismo hice aquí en Firefly. Entonces, como que aprendes bien cómo es la parte de los permisos, que todo eso... Hoy en día la gente me llama y me pide consultas de cómo hacer las cosas. Entonces, todo es también forma parte de currículo, de experiencia y, y de cosas que tú puedas usar después para no solamente como, no las uso solamente como chef, sino también como, como empresario. Porque como te digo, me llaman y me preguntan, mira Vanessa, voy a hacer esto y esto, ¿qué te parece? ¿Cómo podemos hacer para hablar? No sé qué, para ver qué me aconsejas y tal.
0: Como una consultora. Porque ya puede servir, servir como guía para otras personas. Exactamente. Que quieran hacer lo mismo que tú. Sí.
1: Lo que te iba a decir que fue algo súper loco es que, por decirte, yo decido eh, salir de Jacobs en abril... De 2017, o súper sea, rápido, no, no duré nada allí. Bueno, eso, esa característica sí la tengo. Si no me hace feliz, ya no es me veo...
0: Sí, de
1: verdad que eso siempre, yo siempre he sido así. Y justo un año después, en abril, en mayo de 2018, estaba abriendo este negocio. Wow. O sea, justo un año Muy después bien. de haber dejado uno, estaba abriendo otro. Y lo más grande y lo lo más bello que, que Dios me hizo sentir. Digo Dios porque o sea creo que cada vez que Dios está en tu, en tu interior, te, te ilumina todo lo que tú quieres hacer. Es ver cómo algo que te, hizo, que te hizo daño se convierte como que en la mejor oportunidad después. Yo pensé que lo tenía todo, que lo había logrado, que no sé qué. Me sentí mal, me caí, no sé qué. Y ahora, con, un año después abriendo Firefly, Dije, guau, wow, o sea, la ubicación es 10.000 veces mejor, es más grande, tengo más espacio para todo, conocí muchísimas más personas, mi, mi socio es un ángel, o sea, creo que, que fue, lo mejor, fue lo mejor que me pudo pasar.
0: Qué bien, sí, o sea, me gusta escuchar esa historia en la, que, en la que tú misma te diste cuenta de que pasar por eso fue algo que te enseñó y, es, y eso forma parte de lo que es Vanessa bueno, Ceballos ahora. O sea, el que tú hayas pasado todas estas cosas es lo que te ha llevado a ser lo grande que eres ahora y, todo, y, a, y a conseguir todo lo que has conseguido hasta ahora. ¿Qué recomendaciones o qué tips le darías tú a esas madres, porque sé que tuviste tu bebé durante todo este proceso y a pesar de, y a pesar de eso seguiste adelante? Entonces, ¿qué tips le darías tú a esas madres que estén pasando por un proceso en el que ellas también quieran aprender, pero sientan que por estar criando un niño no están haciendo sus deberes como madres cosa que te pasó a ti. ¿Qué les recomendarías a esas madres que estén en ese proceso actualmente?
1: Eh, primero, primero, quiero que, que entendamos que, que tu papel más importante pues, es ser mamá y que hay, un, hay, que hay una vida allí que depende de ti. Eh, desde que estás embarazada, pues ya no solamente piensas en ti. Claro, yo cuando supe que estaba embarazada era mesera. Y... Tenía tres meses, sí, como tres meses y pico, y te, durante mi jornada de trabajo me caí. Y cuando me caí yo dije, wow, no, me puede si me vuelvo a caer, porque me resbalé, no sé qué, y me daba miedo que le pasara algo a mi bebé, así que desde ahí no dejé de trabajar. Okay. Eh, estuvimos bien apretados también, porque el papá de mi hija le puso mucho corazón mientras yo no trabajé, porque estaba embarazada. Después Alexandra nació y... Yo me dediqué a ella por completo, ya cuando tenía como ocho meses, y sí, tenía que hacer algo, no podía quedarme más en la casa porque estás en Nueva York, o sea, en Nueva York las cuentas no esperan, el, el banco no te dice, sí, págame después. El dueño de la casa tampoco te va a decir, no te preocupes, cuando la niña cumpla dos años me paga eh, la cuenta del carro. O sea, todos los bills, como le decimos aquí, están allí haciéndote así, así, así. Y tú, pues, tienes que luchar y seguir, eh, seguir el camino que tienes que seguir. ¿Qué pasa con esa parte de la lucha? Aunque uno a veces piensa que, que es difícil, que si fuera fácil todo el mundo estuviese aquí. Si fuera fácil eh, no fuese especial. Eso, esa es una de las cosas... Creo que, que más me han hecho siempre continuar el saber que yo voy por algo mejor El que si ya alcancé esta meta, ahí mismo otra más arriba se dibuja Y así, y así lo fui haciendo, al principio no podía trabajar Pero sabía que estaba haciendo lo que lo que estaba destinada a hacer en ese momento Que era darle el amor y el tiempo a mi hija eh, Sabía que iba a tener el tiempo después Sabía que era una pausa, pero una, era eso, una pausa No era un hasta aquí llegué entonces, tener eso, eso siempre presente, que estaba viviendo, pasando un momento de mi vida. No era algo definitivo, era algo momentáneo. Y ahorita que hay tantas cosas por hacer. De hecho, eh, si en el tiempo en que estuve embarazada, ojalá tuviera más tiempo para dedicarle más a la compañía, lo haría. ¿Por qué? Porque hay cosas que puedes hacer desde la casa. Yo soy anti-herbalife, no siento que es malo, pero simplemente no es lo mío. Siento que es como una religión y eso me da un poco de miedo. Entonces, no, pero hay una que se llama Monet y yo entré con ellos. Me encanta porque eh, como que los productos son geniales. Los probé yo misma y sé que funcionan, los probé en mí. El, el empaque me gusta, me hace sentir así como diva cuando los uso y no sé qué. Entonces, si yo hubiese podido hacer eso mientras estaba en la casa con ella... Creo, mira, es que todo, es, todo sale tan bien, porque si yo hubiese conocido a esa compañía, en ese tiempo no tuviera lo que tengo ahorita, no estuviera donde estoy. ¿Qué me hace ahora mismo que estoy con ellos, que, que trabajo, eh, los pongo a veces en mis historias y todo eso? Ese es un extra para mí, es como salir a hacer Uber. Okay. ¿Qué no, que no me hace convencerme un 100% que estoy trabajando en la marca de otra persona? Y mi marca es Firefly y es Vanessa Ceballos. O sea, mi, mi tiempo es totalmente, totalmente mío y de, mi, y de mi restaurante. O sea, es monés, para mí, es el side job Algo que secundario. no... Exacto, pero me encanta, me encanta igual. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque tú estés embarazada o tengas dos hijos o lo que sea, tú siempre vas a encontrar... No, no es que siempre lo vas a encontrar, es que tienes que encontrar la manera de poder acercarte un poquito más a lo que tú quieres hacer. Porque si vas a estar ahí como que esperando, quejándote, no sé qué, lo único que vas a encontrar es sentirte peor, aislarte más y sentirte la persona más desdicha del planeta. Entonces, si, si comienzas a ver todas las cosas que te están pasando que no sirven, esas mismas cosas te van a frenar a ti para tú llegar a donde quieres llegar. Que me servía muchísimo a mí. Yo amo ver eh, eh, Motivation Talks en, en YouTube. Ya a veces hay unas que me llegan más en inglés, hay otras que me llegan más en español, depende de la persona que esté, del, del que esté hablando. Eh, pero tener allí siempre alguien que, de, si no tienes en tu, en tu ambiente, en tu atmósfera una persona que te esté diciendo dale que tú puedes, dale que sí que tú eres bueno en esto, si no lo tienes empieza a buscar en, en YouTube cosas así como que eh, motivaciones eh, matutinas. Entonces quizás hay personas que dicen, ay no, esas cosas de que sí, sí, puedes. A mí algo tan extremo así no me, no me gusta, pero si sí es chévere escuchar algo que te diga, mira, tú te levantas en la mañana y has pasado por tanto y has hecho tantos esfuerzos. Te pasó esto en este año, esto en este año, esto en este año y todavía estás aquí, todavía estás de pie. Entonces tú empiezas a decir, wow sí, es verdad. Sí. obviamente la persona que te está hablando no sabe lo que a ti te pasó pero es que todos pasamos por momentos difíciles y tener esa esa conversación ahí contigo de, de seguir seguir alimentándote de, y no solamente alimentándote de esas cosas motivacionales sino de los temas que a ti te interesan por ejemplo yo siempre veía eh, la gente que, que abre restaurantes eh, las chefs que más me gustan a mí me encanta ya de Laurentiis eh, me encanta Martha Stewart me gusta porque tiene una super marca pero no, no me encanta tanto como que su, su cocina okay porque ella es más negocio, ¿no? Sí, sí, es que esa mujer hace que, que las recetas así como que más complicadas se vean súper sencillas. Sí, bueno, ella es italiana de pura cepa, ¿no? Pero es eso, ella, ella te muestra cómo, cómo hacer que un plato súper guau wow italiano se vea como algo que te puedes comer en tu casa con tus hijos y hacerlo tú misma, y me fascina, pues, la mujer además que es un palito y come pasta o sea ¿quién no quiere ese sueño ser <risa>
0: su sí Exacto. ¿quién no quiere ser como ya? Uh
1: -huh.
0: ya vamos a tomar esto de, de este episodio ¿verdad? y para cerrar un poco uh -huh. quisiera preguntarte porque veo que has a, a mi parecer y siento que cuando te escucho de que eres una persona que ha alcanzado el éxito porque nunca ha dejado de hacer las cosas o luchar por lo que quiere a pesar de todo lo que pase ¿qué es el éxito para Vanessa Ceballa?
1: salvada por la campana.
0: Sí. <risa>
1: el éxito para mí es mm, levantarme y saber que, que tengo un lugar a donde ir. El éxito para mí es ver a mi hija y que venga y me diga good morning, mami, bendición. O sea, que hable dos idiomas. El éxito para mí es poder ir a la cocina y ver que mi mamá está haciendo el café y que me lo va a traer al cuarto para yo prender la televisión y esperar que me den ganas de levantarme. El éxito para mí es que yo de repente vaya caminando en la calle y me digan, tú eres Vanessa, yo te sigo. Me pasó en Miami hace poquito. Estaba almorzando con mi novio y de repente un muchacho me dice, yo te conozco, tú eres de Guatire. Y yo digo, ¿qué? ¿Cómo que soy de Guatire? Pero si estamos en Miami, es que yo te sigo en Instagram. O Entonces, sea, eso para mí es el éxito. Que, que las personas y que me digan, wow, sí, tienes un restaurante y le echas un camión, te veo todos los días. Eso para mí es el éxito. Saber que tengo un sueño que es mm, eh, ver Firefly en el supermercado, que una salsa va a decir mi marca, que mm, ser una persona con sueños, con, con alegría, eh, saber que puedo agarrar y mm, comerme una hamburguesa si quiero, eh, que puedo ir a la playa y no pedirle permiso a nadie, eh, que puedo de repente decir, ¿sabes qué? Hoy no voy a abrir porque voy a ir a pasear. Tener esa,
0: esa, capacidad. Es, esa
1: capacidad, ese poder pues de, de decidir qué es lo que yo quiero hacer sin pedirle permiso a nadie, sin preguntarle a nadie nada, sino que es mi decisión propia. Tener decisión propia y criterio propio, es, para mí eso es el es
0: un éxito. De wow. verdad que aprendí muchísimo hoy de ti. De verdad que cuando eh, decidí contactarte y decidí decir, nada, esta chica a pesar, a pesar no, a esta chica venezolana es empresaria, es mamá, ha conseguido tantas cosas porque no es fácil tener un negocio. Esa misma estadística que tú acabas de decir, eh, las conozco yo y no es fácil tener un negocio aquí en los Estados Unidos y que tú lo hayas conseguido a tan temprana edad de verdad que es un orgullo y, y muchísimas gracias por haber estado hoy aquí conmigo. No,
1: gracias a
0: ti. Es que verdad, encantado. Muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta el final. De verdad que disfruté demasiado de tener a Vanessa como invitada. Es una chica que a su corta edad ha logrado muchas cosas en su vida y que además se ha abierto camino en el mundo de los restaurantes en la ciudad de Nueva York, un mundo que es bastante difícil y que amerita mucha preparación. Espero que también hayas tomado notas sobre los tips que nos dejó Vanessa y que hayas aprendido un poco sobre su manera de pensar al momento de afrontar los problemas que se nos pueden presentar en los negocios. Si te gustó este episodio, compártelo con otros chefs, con cocineros, con meseros, con tus amigos, con tus familiares, que de seguro hay alguien por allí que aprenderá también de esta historia. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.